1: 中国について語り尽くします
0: すっかりと涼しくなりましたはい、はい、最近雨が多いですからね雨多いですよね本当にびっくりするぐらい多い今日ですけども朝起きて気づいたら体縮こめてましたね
2: 寒くて小さくなってましたかかへえ私もねずっと夏の間タオルケット使ったんですけど、うん、ちょうど昨日からですよあの掛け布団引っ張り出してきましたえそこまでうんいや,いやいやいや、いやまだ暑いでしょ、いや,いや別に、そのね、あの冬用の布団ってわけじゃないですけど、うん、本当に今まで薄いやつで良かったんですよ、うん、それがちょっと重みのあるやつになると、落ち着くなって思いました、うんえー、そこまで、うんうん、もう8月入りましたけど、やっぱり立秋入ってすぐに、
0: だんだんと暑さ和らいだなっていう印象はありますので、あまあ、これからどんどん秋に向かっていくのかなっていう感じはありますね。北京在住の男3人が情報を持ち寄って中国についてああでもないこうでもないと語り尽くすコーナーラウンジトークサーレンシンです今日の担当は私です私が気になる話題はこちら全国大学入学試験受験生1071万人が参加7月7日から全国大学入学試験が始まり今年は1071万人の受験生が参加しました新型コロナウイルスの影響を受け試験は例年より1か月延期しての開催試験会場はおよそ7000箇所40万箇所の教室が設けられましたこれは少し前になりますが7月7日の CRI の日本語ニュースからです、はい、まあこの時期になりますとよくニュースに上がってきますけども中国の大学入学試験ですよく聞く方にとってはこの入学試験ガオカオ、はいねうん、高いに、えー、考察の「こう」と書きますけれども、うんこの文字見たことある方もいると思います、うん、で例年ですと6月の開催で今年は新型コロナの影響を受けて1ヶ月延期して7月に開催されましたそしてこの大学についてなんですけれども、まあ、徐々に大学に行けるようになってきまして現在の大学生については8月15日から少しずつ学校に戻ってきて授業を再開しましょうかという流れにはなってきています、うんまあ、そんなガオガオなんななですけれども、はいあえて表現しますと日本のセンター試験に相当するなという印象ですね,ですね、まあ、みんな
2: が同じものを受けるということですよね。はいはい
0: 、で中国の入学試験の場合ですと大学ごとの2次試験はないんですよね。ないですね、うんうんはい、ということはもう一発勝負でこれで全てが決まるということです。はい、これで人生が決まりまりすねうん、でその科目で言いますとまず共通科目でいうと国語、数学、外国語、はい、この3つそれぞれ各150点そして外国語には英語、日本語、ドイツ語、フランス語ロシア語、スペイン語とありますね、うん、でそしてそこから文系理系に分かれて文系だと政治、歴史、地理の科目理系だと物理、科学、生物これが必要になります。はい、で全て合わせますと合計点点の配点で、うんまあ、これはその年の学部の応募者によって変わってきますけれども北京大学の場合ですと680点以上もしかしたら700点でも入れないかもしれないというくらいかなりこう過酷を極めるというところですね、うんはい。そうなんですよ
1: 劉さんから見るとこの点数は高いですよね。っってて地域によよ違うんですよ地域によって違うっていうのは、うんうん、まずその試験問題が違うんですよあ問題も違うんですね、はい、地域によってはいはい全国統一試験1型と全国統一試験2型っていうその1と2のタイプがあるんですけどねなるほどでそれはだから使ってもいいですよっていうだから全国用に作られてるものです、うん、ただそれぞれの省で例えば浙江省であれば浙江省は自分の問題試験出してるんですようんまあだから、浙江省のその受験生は自分のところに出されてるその試験を受けて、そこの点数を持ってじゃあ北京大学に行くんだったら何百点。例えば地元で一番有名なのは浙江大学っていう大学なんですけど、浙、う、江、ん、大学に行くんだったら何百点っていうのがあるんですね。なので、もう六百八十とか、もう本当一流校に行く人はもうこれ最低ラインですよね。まあ、最低ラインなんですね。七百五十点満点中六百七十八十の人は、やっぱね一流校行,行こうと思ったら、地元でもね、うん、危ないかなって感じになりますよ。大体点数で言うと、九割くらいは必要ですよね。うん、だから七百二十とか三十だったら、うん、おお、硬いねーって感じになりますけど。七百二十三十だったら固いねいか、パイネってほぼ満点ですよ、ね。点近いです、ねうん、
0: まあそれだけ、過酷を極めるガオおオですけれども、一発勝負だからこそ、まあ大変なことも。あるわけで周りの話聞きますとその大学入試に向けて準備っていうのは高校入ってからではな
1: くてもう小学生ぐらいから始まってるっていうのも聞いてあの結構ねその省によって違うんですよね、うんうん、結局それぞれの省でどういう試験問題を採用してるかで小さい頃から何に特化すれば点を取れるのかっていうのはやっぱ研究してるところあるんですよ、うん
2: 。小ごとに例えば科目とかの傾向も違
1: ったりするんですか？うん、例えば上海、2007年の頃に私が高考に参加するしないっていうその、はい、その時の時代の話なんですけど、上海はもう国語がとにかく難しい。うん、あの難しいというかすごい前衛的なんですよね。今までの国語って、うん、ね漢字を書いたり、うん、読み方、うん、難しいやつとかね読めるかどうか。で、まあ読解、はい、理解できてるかとか、ねうん、そういうことだったんですけど、上海の場合はこの作者は何を語ろうとしてるのかっていう。そのなんだろう。もうそれ前衛的な問題なんですよね。なるほど
2: ね。うん、答えは
1: なんだかわからないっていう感じですか、ね？だから、あなたがちゃんとこの文章を読んでいかに、その国語の視点から文章を理解してるのかどうか、うん、で、それプラス今まで積み上げてきた。このまあ、だから国語能力ですよねを。さらにプラスして点を取りに行くみたいな。例えば作文がもうかなりの点数を占めたりとかって、結構ね、その場所によって違うんですよ。だから上海の子供は多分小さい頃からもうすごい本読んどかないと。なるほどね。だから国語とかはもうすごい難しいと思いますよ。うん、まあ、それぞれの地域によ
0: って変わってくるっていうくらい難しいので、やはりやってはいけないけれども。カンニングっていうことも発生してくるわけで今年2020年のガオガオの場合ですとそのカンニング対策三つあったそうです一つは会場でドローンを飛ばす
1: <笑>
0: これは会場でドローンを飛ばしてカンニングするときに外に誰かその指示を伝える人答えを伝える人とか、うんうん、あとはその電子機器を使って電波を飛ばすので、そういう人を発見するために外で会場でドローンを飛ばす。あ外なんですね、教室内に、ですまあ、周りにカン
2: ニングの協力者がいないかどうかを探すということですねです教室
0: 内の場合だと、教室の防犯カメラとか、うん、それで確認できるけども、外まで確認できるようにドローンを飛ばす、あとは指紋や署名ではなく、顔認証で入れるようにする。これは成りすましの受験とかそういうことを防ぐためですね、うんはい、それから人数が多いので、列ができる会場に入るまでに、はい、でそれを緩和するための一つの方法でもあるということですね、うん、そして3つ目が人工知能、これは AI を使って試験会場の室温から IT 機器が侵入しているかどうかを検知する<笑>。すごいな
1: 要はその
0: 何か電子機器持ってって、そこから音声で答えが聞けるとか、何かモニターで答えを知ることができる、そういうものを防ぐために、AI を使うと
1: いうことなんだそうです,<笑>すああのこう端的な話、これ、なんか電波をシャットダウンというか、遮断すれば、かなり解決というか、できるんじゃないかなと思うんですけどね。そういういい方法もあるみたいですうん、うん、やってるけども
0: やっぱりそこもいたちごっこになるのでじゃあこの方法この方法っていうので変わってくるので今年はここの3つだと
2: ということですねすごいねカンニング対策もハイテクな感じしますね
0: 。はい、さあそれだけ厳しく、ね、カンニングもいろいろ高度化してくるガオガオなんですけれども、まあ、ここまでいったらじゃあ少しやってみましょう。来たぞ、はい、でまずはですねこもともとは中国語の問題なんですけどもこれ日本語に翻訳されて、えー、チリの問題です、はい、じゃあよく聞いてくださいね6月から8月にかけてクルーズ船で福建省を出発しムンバイ経由でベネチアに向かう途中で経験する出来事とは4択です<笑>、はい、1つ目
2: <笑><笑>、はい
0: 、まず1つ目南シナ海を通過する際クルーズ船は雨に降られ続ける2つ目、アラビア海を通過する際、クルーズ船は向かってくる風と海流に逆らって進む。3つ目、紅海,海です航海を通過する際、海岸沿いに広大な森が見える。4つ目、地中海を通過する際、クルーズ船は数日間にわたり暴風雨に見舞われる。というこの, 4つの流れで,
2: す、ま、でも解き方はねわかりますよこれは、うん、だからだって、えー、と福建省からムンバイインドでベネツィアイタリアでしょ、はいうん、そこまでどの海通るかですよねまず第一にそうですね多分そこでまず通りもしない海の名前が今、うんね、あったんじゃないの、うんまあ、それもあり<笑>、はい、で
0: さらにあとはそれぞれの土地の気候ですね、うん、そこの特徴もしっかり覚えているかということでまあこれはすぐに答え出ないと思いますので、うん、正解は「はいアラビア海を通過する際、クルーズ船は向かってくる風と海流に逆らって進むというもので、うん、でポイントとしては、まずムンバイ経由なので、インドが雨季と寒季があるということ、うんうんうん、6月から9月ごろは雨季なので雨が降る、はいはいで、そしてアラビア海はインドに面している、うん、だから海がどこにあるかっていう地理の,の知識ですよね。うん、でそれから他の選択肢削るんだったら地中海は内海なので比較的穏やかでそういう暴風には見舞われないと。地中海を取るのは合ってるけど、その内容はそう
2: かほとんどないということですね。そうですね。なるほどなるほど。だからそ
0: の問題の中でもこれはありえないってものも削れるわけですよ、ね。文章自体がありえなかったわけだ。ね
2: ,
1: 、うんああうん、ねこういう問題いってるわけですね。うん難しいですすね、はい、思いい出したくないです<笑>では続いて馴染
0: みのある問題いきましょう先ほど外国語の中に日本語もあるということをお伝えしました、はいはいはい、ということで、えー、日本語の基礎知識これは文法や単語ですねこの問題をやっていこうと思います、うん、ちなみにガオ o オの場合での日本語はヒアリングと基礎知識それから読解のこの3つに分かれていますでお二人のところには基礎知識文法系の問題ですその問題を並べています、はい、で、そのうちいくつかやっていこうかなと思いますがまず紹介としまして一番目の問題これは括弧の中に助詞を入れる問題です子供は成長する中括弧様々な問題に合うだろう、うん、で、これ選択肢四つがあってそれぞれではおと助詞がありますが正解は一番の子供は成長する中で様々な問題に合うだろう、うんうんはい、まあこれはわかりますよね、うんじゃそれでは二番目の問題行きましょう。お二人に答えていただきます。天気図を見ると関東地方は雨が降り何々です。で選択肢、うん、そう
2: ようらしいみたい。えこれ答えちゃっていいですか。はい。どう<笑>じゃこれ龍さん一緒に行きましょうか。はいはい。天気図を見ると関東地方は雨がりそそうです、はい
0: 、そうでですすねやったー<笑>正解いやいやいやいや<笑>でも確かに<笑>、はい、普段日本語喋ってたら当たり前だなと思うけどよく見てみると「はい、何々そう」とか、うん「らしい」みたいっていうのは単体で見ると
2: 同じような意味,、ね、そうそう同じ意味なのにじゃあなんでこれなのって言われると日本人もちょっとね
0: だから3番目のこの C の「らしい」だったら、うん、天気図を見ると関東地方は雨が降るらしい。うん、降るっていう言葉が活用することで後ろの言葉も変わってくるのでそこもね難しいんじゃないのかなっていう気はしますねこれ
1: たまたま雨が降り止まってるからそうじゃないですか、うん、これ関東地方は雨が降るでカッコだったらどれでもいいですよね。ぶっちゃけ。そうなんですよ。降るそうです。降るよ,ようです。降るらしいです。降、う、る、ん、みたいです。そうなんですよね。だからこのるとりの使い分けでだいぶでは答えが違うっていうところもなんかポイントあるんじゃないですかね。そう,そう考えると日本語って難しいですね。うん、この一つで変わってきちゃう。うん、
0: でそれからですね、じゃあ五番の問題をいきましょうかね。五番は私たちもケーキを作りたいと子供が言ったからおじいさんは子供に何何何。うん、で選択肢4つ A、作らせた B、作っ
1: てくれた C、作られた D、作っていただいた。なるほどね、うんまあ、これも、ね、比較的、ね、普段喋しゃべってるからすると、まあ、これは多分答えには迷わないけど、うんまあ、確かにその問題を出してる意図っていうのは、うん、あこういう意図で出してるんだっていうのはちょっと伝わってきまし、ね、ょきっかけ
2: っぽいですよね、はい、これね。うんうんはい、
1: じゃあ、ュウさん、答えをどうぞ。作らせたそうですよねはいただ、この問
0: 題見てて、うん、おじいさんが作らせたいやいや、おじいさん作ってあげたらどうっていう気持ちにもなり、<笑>か<に><笑>だから
2: 、子供は作りたいって言ってるからね。作りたいって言ってるんですけども、う
0: ん、<笑>おじいさんは子供に作ってくれた、まあまあ優しいおじいさんだからありかなとか、まあ、確かにちょっとっかか、ちょっと思ってしまったんですよね。<笑>はい
2: 僕が作りたか
0: ったのにってガシャーみ
2: たいなるかもしれないです
0: よ。おじいさんが良かれと思って作ってくれたかもしれない<笑>そうそうそうんですが、じゃあ続いてですね六番。はい。これはね名詞の知識を問う問題ですね。はい。今マッチを使って何何何に火をつける人が少なくなった。ちょっとよ。選択肢見て笑っちゃったよ。選択肢 A ガス、B ハンカチ。C、スイ
2: ッチ D、カーテン。カーテン、事件ですよこれ<笑>、<笑><笑>カーテンこれだめだよ、まあ、もちろん<笑>マッチを使ってカーテンに火をつける人は少なくなった、よ,かったよ<笑>もちろん正
0: 解は、マッチを使ってガスに火をつける人が少なくなったなんですけれども、はいはいはい、どもただ、ハンカチに火をつける、まあ、状況としてはあり得る、カーテンに火をつける状況としてもあり得る
2: と思っってしまったんですよねあと、まあ、ガスに火をつけるっていうこの概念、あでも、中国ではあるのかな、ガスコンロとか。うん、最
1: 近はないですよだからそういうちょっと
0: した知識は必要です
2: よね。そうですね。うん、
0: で、そこプラス名詞の知識というものですね。うん、で、それからじゃあ8番あこれ会話です。昨日はお手伝いができなくてごめん。いいえ、何々何 A 気をつけてね。B 気にかけてね。C 気にしないでね。D 気に入らないでね。
2: なるほどねこれもね、これもすごいね、字面はみんな似てるけど、そうですね。全然印象変わっちゃいますよね、うん、これ、どれ言うかによって。ねは
0: い、じゃあ、梅田さん、答えをどうぞ
2: 。い,いえ、気にしないでね。はい、はい、そうですね
0: 。うん、でもただね、ちょっと相手の気持ちがね、怒ってたら、気をつけてねって言っちゃいそうですね。<笑>よね確かに<笑>、うん、これだ。だから、日本人がこれやっちゃだめだ。<笑>いろいろ考えてる。やるとそう、選択肢がね、増えちゃうんですよ。そう,そう,そう<笑>いやだからこそこの確実な文法知識であるとか単語の知識が必要なんだなってことが分かりました、えー、じゃあですねもう次はそれぞれ、まあ、頭の中で考えていただいて自分だったらどうするかなと思っていただければ大丈夫です最後ご紹介するのは、はい、作文の問題です作文もあります、まあ、問題文は中国語なんですけれども内容は「科学技術の発展と進歩により私たちの生活は変わったまた読書習慣にも変化があるある人は電子書籍を好みある人は紙の本を好むあなたはどちらの本が好きですか「電子書籍」と「活字の本」というタイトルのもとあなたの考えを書きなさいもう作文でかいか小論文ですねこれねうそうですねで字数が300から350文字でそして要点ここに気をつけてくださいというのがあって紙の本のいい点と悪い点電子書籍のいい点と悪い点あなたはどちらを選びましたかその理由を書きなさいうんまあ、要点はあるのでそれに合わせて自分の考えを述べていくということになりますねこれ300から
2: 350だから中国語だとどんな感じですかねなんか日本語だと400字で A41 枚ぐらいでしょ、うん、だからそれにしたら短いかなってちょっとね日本じゃ感じちゃうけどでも中国語だと多分漢字だからもっとその文字数でたくさん書ける、うん
1: 、いや中国語だったら中国語の画丘の作文の文字は800字。あで800以上、うん、1500以内のはずでした。じゃあ、これは結構、コンパクトにまとめなきゃいけない問題で、ねうん、で多分ね、これ、僕の印象が正しければ、その昔はまっすがあったんですよ
2: 、一、うん、マス一マスこうやって、うんうんうん、
1: そのまスすの中に字を書くんで、うん、ちっちゃいつとかも、そうですね、うん、原稿用紙はそうですね、小さいつも、ね、クテも全部そうですから。うんまあ、だからある意味難しいんですよね。うんうん、ある程度だから自分が何を喋りたいのかっていうのは、ある程度だからもうまとめて書いとかないと、それを写すつもりで書かないと。そ
2: っかそっか。途中で書き間違えちゃうと、文字数がそうですパソコンじゃないから。そう、うん、そうかそうかかということで、これもだから結構ね、えー、文章を作る能力は問われま
1: すよね。あと知ってる単語とか。そ、うん、そうですね、うん、でそれからあとは
0: 先ほどリュウさんも言いましたけれども事前の対策自分の考えこのテーマの時には何書こうかなっていうね対策も必要になってくるのは分かりますよね、うん、いきなり伝承席かすじえー、っとどっちもいい点があるしと思うともうだめだから、うん、すぐにも見て書けるようにしなきゃいけないということでかなり対策が大変ですしこういう外国語としてる日本語の問題も気をつけなければいけない点も多々あるというのがお分かりいただけたかなと思います、うん、今日はこの全国大学入学試験「g a o についてお送りいたしましたさあ、そろそろフライトの時間となりました。またラウンジでお会いしましょう。以上、ラウンジトーク3連新のコーナーでした。